0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens
1: On vit très bien sans savoir, Enfin n'importe quoi,
0: quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou, je n'ai pas dit que ce serait facile Néo. c'est pas simple mais j'ai compris, Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: La baleine cherche de l'eau, pour déboucher tous ces tuyaux. La baleine me cherche de l'eau, pour déboucher tous ces tuyaux. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es bien sûr que tu parles baleine Tu pourras oh, Qu'est-ce que ça s'est réchauffé ces derniers temps Ah Bah à l'aise la baleine Avec ses 30 mètres de long pour 170 tonnes à la pesée, la baleine bleue est, jusqu'à preuve du contraire, le plus grand animal dans toute l'histoire terrestre. Ça, semble me la péter, je le savais déjà. Grâce à mon invité, j'ai appris autre chose de bien plus étonnant, c'est que la bestiole pèse aussi très lourd dans la balance écologique. Boréale, grise ou pygmée, la baleine stocke du dioxyde de carbone comme personne. Environ 33 tonnes, tout au long de sa vie. A côté, on ne peut pas dire qu'on l'aide beaucoup. Sa population a baissé de 85% depuis que l'espèce humaine a commencé à la chasser il y a de ça un bon millénaire. Face au réchauffement climatique, le rôle et la préservation de ses aspirateurs à CO2, grands contributeurs à la biodiversité marine, deviennent plus cruciaux que jamais. Si ce n'était pas assez clair, sans les cétacés, point de salut. Même le Fonds monétaire international s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose pour ces gros machins qui font beaucoup de bien à la planète. Pour nous immerger totalement dans le sujet, la mieux placée est sans aucun doute Anne-Sophie Tassard, chef de rubrique à Science et Avenir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Romain. Je commence cette émission sur une note d'étonnement. D'habitude, quand on parle d'acteurs en faveur de l'environnement, on pense tout de suite aux arbres. On connaît tous le principe, au moins dans les grandes lignes, qui transforme le dioxyde de carbone en oxygène via la photosynthèse. Les baleines, elles, seraient de gros réservoirs de carbone. Qu'entend-on par le terme de réservoir
1: Alors en fait, les organismes accumulent du carbone tout au long de leur vie. En fait, le carbone va rentrer dans leur tissu et les vertébrés marins, du coup, plus ils grandissent, plus ils vont accumuler du carbone. Donc comme tu l'as dit, en fait, la baleine bleue peut mesurer 30 mètres, donc elle a besoin d'énormément de quantité de carbone dans ses tissus pour grandir, en fait.
0: Elle en fait quoi, en fait, de ce carbone Ça vient consolider ses eaux, ce genre de choses
1: Alors, en réalité, le carbone, c'est la base même du vivant. Tout est constitué de carbone dans le vivant. Par exemple, la membrane plasmique des cellules, qui est constituée de phospholipides, en réalité, les phospholipides, c'est du carbone. Dans l'ADN, il y a du carbone. Partout, il y a du carbone, en fait, dans le vivant.
0: Donc, plus on est gros, plus on consomme de carbone
1: plus on est gros, plus on va avoir, par exemple, deux cellules qui contiennent donc ce carbone et qui constituent les tissus. Donc voilà, plus on est gros, plus on a de carbone.
0: Et j'utilise la grande catégorie des baleines hein, sur cet épisode. Mais est-ce qu'on parle de toutes les baleines, sachant que j'ai cru comprendre que sous ce terme, qui recouvre un peu tous les cétacés, il y a les vraies baleines, hein, la baleine bleue, la baleine grise, boréale, etc., qui ont des fanons. Et, alors j'ouvre de gros guillemets, des fausses baleines qui sont des baleines à dents, comme le grand cachalot ou l'orque.
1: Voilà, alors finalement, dans le papier qui a été publié dans Science et Avenir, on évoque des études qui évoquent en fait les Great wall c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir seulement les mysticètes, donc c'est-à-dire les, les cétacés à Fanon, il va y avoir aussi le cachalot qui va être compris. Parce que les Américains, qui ont fait euh, la plupart de ces études-là, comprennent le cachalot qui vont venir rajouter aux baleines à bosse, aux baleines bleues, etc., qui sont les vraies baleines, comme on dit.
0: Très clair. Non, ben voilà. Maintenant, je sais exactement de quoi on va parler pendant l'émission. Alors, on l'a dit, elles peuvent être gigantesques jusqu'à 30 mètres de long. Mais qu'est-ce qui fait que les baleines sont de si précieuses alliées contre le réchauffement climatique J'ai cru comprendre que la taille ne faisait pas tout, mais que eh, c'était des animaux qui pouvaient aussi vivre très longtemps.
1: Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que, comme on a dit, du coup, les organismes vivants vont accumuler du carbone tout au long de leur vie. Donc, plus ils sont grands, plus ils accumulent de carbone, mais aussi plus ils vivent longtemps, plus leur espérance de vie est importante, plus ils vont accumuler de carbone aussi. Et les baleines sont finalement très fortes pour ça, parce qu'elles ont une espérance de vie de plusieurs dizaines d'années. Et puis, il y a l'exemple qui est vraiment l'exemple extrême, c'est la baleine boréale qui peut vivre 200 ans. Le jour, on a passé deux heures au-dessus des Açores à regarder les baleines. J'adore ça, les baleines quand on dit du coup qu'elles stockent le dioxyde
0: de carbone, mais qu'est-ce qu'elles en font quand elles meurent C'est-à-dire que une fois que euh, la baleine décède, qu'advient-il de ce carbone Est-ce qu'il est relâché Et qu'au final, ce rôle finalement de stock et de réservoir n'est que temporaire
1: Alors non, ce rôle de garde-meuble du carbone va durer dans le temps. Parce que finalement, quand une baleine meurt de cause naturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une baleine qui va être pêchée par des ce c'est pas une baleine que l'on va sortir de l'océan, finalement elle va couler. Elle va couler au fond de l'océan, elle va toucher le plancher océanique et le carbone qu'elle a accumulé va pouvoir s'incorporer au sédiment. Une fois que ça s'est fait, et ben finalement ce carbone, il est éloigné du carbone atmosphérique, de l'atmosphère, il est éloigné pendant des siècles et des siècles.
0: Tu dis quelque chose d'important, c'est-à-dire que pour qu'elle soit vraiment actrice justement contre le réchauffement climatique, contre les gaz à effet de serre, etc., il faut que la baleine ait une vie normale. Parce que si jamais elle est pêchée, tuée et consommée, finalement, son action, elle est totalement contrecarrée.
1: Voilà, c'est ce qu'on appelle l'extraction du carbone bleu. C'est-à-dire le carbone bleu, c'est le carbone qui va se retrouver piégé dans l'océan. Et finalement, pas seulement les baleines, les poissons aussi, s'ils sont pêchés, le carbone que leur euh, le stock va finalement être sorti de l'océan. Et en plus de ça, il va y avoir une autre production de carbone qui va s'ajouter à ça, parce que les navires qui vont venir pêcher les poissons, les baleines, etc., vont utiliser du carbone pour se rendre en pleine mer et tout ça, pour pêcher, pour chasser. Et il y a aussi, finalement, ensuite, une fois que la baleine est pêchée ou le poisson, il va retourner sur Terre, il va être transformé pour pouvoir être vendu, il va être consommé. Et ça aussi, ça va créer du carbone. La consommation par l'être humain va créer du carbone et la transformation du poisson va créer du carbone.
0: Et si on revient plus précisément aux baleines, à quel point ce capital est-il menacé aujourd'hui Je l'ai dit en introduction, j'ai un peu spoilé, 85% de la population a disparu depuis que l'homme chasse la baleine.
1: Oui, alors, selon le WWF, sur 13 espèces de baleines à fanon, il y a près de la moitié qui sont menacées. Et il y a des espèces qui ont été chassées pendant euh, la grosse période de chasse baleinière qui a duré pendant près de 1000 ans et qui ont encore aujourd'hui du mal à se remettre. C'est le cas notamment des baleines bleues que tu évoquais tout à l'heure, qui ont du mal à se remettre de cette période de chasse encore aujourd'hui. Les populations ont du mal à se rétablir.
0: Et la préservation et la survie de ces populations est d'autant plus importante que la baleine ne fait pas que stocker le dioxyde de carbone, elle contribue autrement à ce que le carbone soit stocké.
1: Oui, alors la baleine, finalement, elle va permettre le stockage du carbone de deux façons, donc une manière directe. Elle va incorporer le carbone dans son corps, dans ses tissus et d'une manière indirecte. En fait, les chercheurs se sont rendus compte que les baleines permettaient de fertiliser le phytoplancton, donc ces petits végétaux en suspension dans la colonne d'eau. En fait, les baleines ont deux mécanismes pour favoriser la fertilisation et donc la pousse de ce phytoplancton. D'un côté, pour chasser, pour trouver des poissons, des crustacés, elles vont descendre dans les profondeurs, puis ensuite elles vont remonter à la surface pour respirer, parce que ça reste des mammifères qui respirent à la surface. Et en faisant ça, en faisant ce mouvement de haut en bas, ce mouvement vertical, en remontant, elles vont libérer des panaches fécaux. Finalement, ce sont leurs déjections. Mmh. Dans leurs déjections, il y a des nutriments qui sont extrêmement importants. Et ces nutriments, notamment le fer ou l'azote, vont permettre de fertiliser les phytoplanctons. Il y a un autre mouvement qui s'ajoute à ça. Cette fois, c'est un mouvement non pas vertical, mais c'est un mouvement horizontal. C'est-à-dire que beaucoup de baleines sont des espèces migratrices, c'est-à-dire qu'elles vont manger dans des aires d'alimentation, des aires où il y a beaucoup de nutriments, et ensuite, pour mettre bas, pour se reproduire, elles vont aller dans des aires de reproduction. Ce sont des aires généralement pauvres en nutriments. Donc finalement, les baleines vont accumuler des nutriments dans leurs aires d'alimentation, qu'elles vont ensuite déplacer dans les aires plus pauvres, les aires de reproduction. Et le phytoplancton qui se trouve dans ces aires de reproduction, eh ben finalement, il va être nourri par les nutriments que ramènent les baleines. Donc finalement, il y a ces deux mécanismes, l'un vertical, l'autre horizontal, qui va permettre de nourrir ce phytoplancton. Et le phytoplancton, il est très important. Il fait la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il va capter le CO2 atmosphérique. Et plus il y en a... Bah, plus il y a de CO2 à atmosphérique capté. qui est capté. Débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas nécessaire.
0: Voyageons léger. Allons chasser de l'orque. Bon, on a bien mis en avant quand même le rôle de la baleine, mais est-ce que finalement, euh, elles sont la clé, ou en tout cas une partie de la clé, pour euh, annuler, ou en tout cas contrecarrer, ou espérer le faire, le réchauffement climatique
1: Les baleines sont un puits de carbone. C'est pas le plus efficace. J'ai eu des remarques disant « oui, mais finalement, les baleines, c'est qu'une petite partie, c'est pas le plus efficace ». Je suis d'accord, c'est pas le plus efficace pour capter le carbone. Mais ce que les chercheurs avancent, c'est que de toute façon, elles ont le droit de vivre, leur population doit être établie. C'est un fait, c'est comme ça. Et de ce fait, elles vont augmenter leur capacité à capter du carbone. Et même si ce ne sont pas les meilleurs puits de carbone, mmh. en les préservant, en augmentant leur population, on va stimuler l'écosystème marin. Elles ont leur rôle à jouer, comme toutes les espèces. Et du coup, on aura un océan en meilleure santé et un océan plus prompt à capter lui-même le carbone. Finalement, elles ont un rôle que l'on peut définir comme mineur, mais un rôle mineur plus un rôle mineur plus un rôle mineur, finalement... C'est ça qui change la donne.
0: Est-ce que, de ton côté, tu as vu des actions on va dire puissante entreprise pour justement rétablir la population de baleines, pour qu'elles puissent jouer ce rôle à fond. Parce que c'est vrai que moi j'ai découvert justement avec ton article la contribution des baleines à la régulation du réchauffement climatique et finalement j'imagine qu'il n'y a pas énormément de pays ou d'institutions qui se sont élevées pour protéger les baleines contre la surpêche et favoriser justement la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Alors il y a des actions qui sont menées de toute façon, il y a des actions qui sont menées par les ONG, comme toujours. Et puis, il y a des actions qui sont menées par la Commission baleinière internationale. C'est un organisme qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais c'est un organisme qui est là pour les protéger et pour établir qui peut ou non pêcher oui. des baleines.
0: Et quels sont les moyens, du coup, de cette commission baleinière internationale, donc cette CBI, pour protéger et encourager la survie et la préservation de la population baleinière
1: Déjà, elle va regrouper différents acteurs qui vont se rassembler au sein de comités, donc des comités de conservation, comités scientifiques, qui vont discuter qui vont voter des motions et qui vont conduire à de nouvelles études. Et ensuite, ces nouvelles études vont finalement souligner le rôle des baleines. Du coup, cette importance va être diffusée auprès des gouvernements, auprès de ceux qui décident. Mmh. Finalement, là, en avril en mai, par exemple, il y a le comité scientifique de la Commission baleinière internationale qui va se réunir. Et notamment, ce qu'ils vont faire en se réunissant, c'est qu'ils vont discuter des manques de données qu'on a encore concernant le rôle des baleines dans la captation du carbone. Et finalement, réfléchir à ce qu'on ne sait pas encore, c'est conduire à de nouvelles études pour comprendre et mieux comprendre c'est aussi mieux protégé.
0: Est-ce que tu penses que, justement, cette commission peut avoir du poids vis-à-vis -vis de gouvernements comme le Japon, dont on sait que le pays est quand même assez friand de la chair de baleine dans son alimentation
1: Bien sûr. Finalement, les acteurs qui constituent la Commission baleinière internationale, donc il y a des États hein, dedans, en fait, ils vont définir qui peut chasser ou non les baleines. Jusqu'il y a encore peu de temps, le Japon chassait les baleines sous couvert de recherche scientifique. <rire> Et euh, il a finalement quitté la commission baleinière internationale. Pour pouvoir chasser, clairement, les baleines. sans d'autres usages. Voilà, vraiment. Pour mmh. chasser, pour la consommation. Et finalement, c'est quelque chose qui est important parce qu'en quittant la Commission baleinière internationale et en chassant, clairement, les baleines, le Japon n'a plus le droit de se rendre dans l'océan Austral, qui est une zone protégée, pour chasser les baleines. Il doit le faire dans ses propres eaux. Et ça, c'est très important.
0: Et quels sont les dispositifs ou les idées qui émergent pour souligner ou en tout cas euh, réunir davantage d'acteurs pour la préservation des baleines. J'ai cru voir dans le dossier des idées assez originales comme l'idée de rémunérer en quelque sorte les baleines.
1: Oui, alors en 2019, le FMI a sorti un article où en fait il expliquait que finalement le rôle des baleines nécessitait salaire. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est pas se dire que les baleines... Elles
0: ne vont pas être payées en liquide, c'est ça que tu elles... en train de me dire.
1: En fait, c'est une façon de dire que les baleines travaillent pour un écosystème plus sain. C'est-à-dire que quand il y a des baleines dans l'océan, il y a plus de poissons. Il y a plus de poissons parce que l'écosystème est plus sain. On a vu que les baleines captaient le CO2, donc ça, c'est pareil. Ça rend bien service aux humains. Et aussi, il y a le wall watching qui s'est beaucoup développé dernièrement, c'est-à-dire le tourisme où on va observer euh, les baleines au large des côtes et tout ça. Je crois que ça pèse 2 milliards de dollars dans le monde quand même. Donc, c'est une façon de dire, voilà, les baleines travaillent pour l'être humain, pour le bien-être de l'être humain. Bien sûr, elles ne le font pas volontairement. Donc, elles méritent salaire. Comme n'importe qui.
0: C'est une forme de compensation et partant de ça, en fait, l'idée, ce serait de débloquer de l'argent pour pouvoir agir, c'est ça hein, le... Voilà,
1: finalement, l'idée, c'est de dire « voilà ce que font les baleines pour l'humanité, donc vu qu'elles jouent ce rôle, il faut donner de l'argent pour les protéger » car le rôle est extrêmement important. Donc, le FMI, il a estimé cette valeur d'une baleine de taille moyenne à 2 millions de dollars, et il évoque aussi la possibilité de mettre en place des mécanismes financiers qui tendraient à préserver ces baleines. Alors, par mécanisme financier, on peut en citer un exemple qui est très concret. Donc, on sait que la plupart des baleines migrent. Donc, on dit à une compagnie maritime de ne pas circuler sur telle voie fluviale parce que euh, on dit que euh, là, c'est un, un lieu de passage de baleines. Donc, on lui demande de passer par un autre chemin et si elle accepte, on lui offre une compensation.
0: C'est intéressant cette dynamique et cette idée, puisqu'on est totalement à l'opposé de la valeur marchande de la baleine, qui est plutôt celle de sa chair et de son prix au kilo. Quoi.
1: Voilà, complètement. J'ai discuté, pour écrire l'article paru dans Science à l'avenir, j'ai discuté avec Ralph chemie qui est l'auteur principal du papier du FMI, et il me disait finalement, le problème avec les baleines, c'est qu'elles n'ont de valeur que quand elles sont découpées en morceaux et qu'elles sont vendues dans les restaurants. Et nous, notre objectif c'est de montrer la valeur qu'a une baleine vivante dans un écosystème sain. Et
0: qu'elle peut être supérieure, j'imagine.
1: Bien sûr, la valeur d'une baleine vivante est bien supérieure à sa valeur morte. Tu tues une baleine, tu auras les écolos, tu auras Greenpeace, tu auras le commandant Cousteau sur le dos.
0: Il y a aussi une difficulté qu'à ce projet et tous les autres, c'est que finalement, les baleines font partie d'une sorte de patrimoine humanitaire, c'est-à-dire qu'elles sont dans les eaux internationales, elles sont un peu partout. Du coup, c'est assez compliqué, j'imagine, de réunir des acteurs pour protéger une ressource qui est commune. Alors que quand c'est la ressource d'un seul pays, on imagine que ce pays va plutôt faire en sorte de la préserver ou de l'utiliser.
1: C'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. Finalement, la tragédie des biens communs, c'est quand... On a une ressource, vivante ou non, qui est partagée par de nombreux pays tout autour du globe. Par exemple, l'atmosphère, l'atmosphère terrestre. On sait que cette ressource est extrêmement importante, on sait qu'il faut la préserver. Mais il y a tellement de personnes qui sont liées à cette ressource, tellement d'États, d'entreprises, d'individus, que la coordination pour préserver la ressource est extrêmement compliqué. Et les baleines, c'est exactement la même chose. C'est très compliqué de coordonner les états, de coordonner des entreprises, de coordonner les gens pour pouvoir les protéger.
0: Tu termines ton dossier de façon plutôt positive, avec des espérances. enfin Tu crois justement à ces initiatives de la CBI et du FMI pour que la population de baleines croisse dans les années à venir
1: Moi, Je suis une inéternelle optimiste, donc j'y crois. Super. <rire> j'y crois euh, par par contre, voilà, je sais que l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est connue notamment pour sa fameuse liste rouge des espèces menacées, généralement les gens connaissent plus la liste rouge que l'UICN, elle n'est pas sûre que certaines espèces de baleines pourront se rétablir dans les prochaines années. Voilà, ça reste très compliqué. Mais je pense sincèrement que les gens prennent conscience de l'importance de la biodiversité et notamment de celle des baleines. Le wall-watching, même s'il n'est pas toujours fait dans de bonnes conditions parce qu'il y a certains bateaux qui s'approchent trop près des baleines, etc., c'est une façon, finalement, pour les gens de prendre conscience de la beauté de ces animaux et de leur importance.
0: C'est d'autant plus important de sensibiliser la population et de rappeler le danger du réchauffement climatique que, finalement, face à ce cercle vertueux qui essaye de mettre en place la CBI et le FMI avec différentes solutions, il y a un cercle infernal qui est celui du réchauffement chauffement climatique qui pourrait impacter les baleines via l'augmentation de la température de l'eau qui pourrait affecter, j'imagine, leur alimentation, leur environnement, etc.
1: Tout à fait. Si les baleines peuvent en partie capter le carbone via l'alimentation, ça n'empêche pas que la hausse du carbone atmosphérique est un danger pour elles, en fait. J'ai discuté avec une chercheuse américaine, Heidi Person, qui m'a expliqué que le problème numéro un, c'est le changement dans la disponibilité des proies en raison des variations de température à la surface de l'eau et de l'acidification des océans. Par exemple, on est pratiquement sûr que c'est à cause du manque de proie que les baleines grises du nord-est du Pacifique meurent de faim. Ok, carrément. Elles arrivent dans leurs aires de reproduction, donc elles sont censées avoir quitté leurs aires d'alimentation, donc être bien nourries. Elles arrivent extrêmement maigres. Et elles sont épuisées. Donc, il euh, y a un article sur le site de Science et Avenir à ce sujet où il y a des photos, euh, de tristes photos de baleines grises, euh, très très maigres. Euh, voilà.
0: T'es en train de me dire qu'on va terminer l'émission sur <rire> des photos de baleines euh, au bord de la mort. quoi. Très
1: bien <rire> C'est assez ou pas,
0: l'avenir nous le dira, mais on croise les doigts et les nageoires pour que ce soit le cas. Pendant que vous avez encore les oreilles dans l'eau, j'en profite pour vous harponner. Amicalement, j'entends. Hein. Dans le grand océan du podcast, 6 science est plus proche du baleineau que du menu fretin, mais il a encore une belle marge de progression devant lui. Alimentez-le de commentaires positifs, nourrissez-le d'étoiles et surtout, parlez de nous à vos amis. Anne-Sophie, merci pour ton aide et bravo pour ta première sortie dans les eaux de 6 science. Merci Romain. Allez dans deux semaines et n'oubliez pas, vraie baleine ou cachalot, on envoie de la science dans tous les sens.